1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Wie kann es weitergehen in Österreich? Was bedeutet der Erfolg der ÖVP unter Sebastian Kurz für Europa? Ist der Aufschwung der nationalistischen Demagogen gebremst oder vielleicht sogar gestoppt? Alles Fragen, über die wir hier diskutieren wollen im Redaktionszimmer der. Falterredaktion in der Wiener Innenstadt rundherum äh, ist hektische journalistische Aktivität. Das wird man manchmal auch hören. Ich freue mich sehr, dass von der Süddeutschen Zeitung Peter Münch gekommen ist. Hallo. Ja. Peter Münch äh, betreut die Süddeutsche Zeitung von Österreich und da gibt es von Österreich aus da gibt es seit langem schon eine ziemlich intensive Berichterstattung. Seit Ibiza geht ist die noch äh, intensiver geworden. Was macht Österreich so? Interessant für ein deutsches Publikum.
3: Naja, ich meine, wir haben einmal sowieso eine Nähe zu Österreich als im Süddeutsche Zeitung und dann ist es natürlich auch der, der Versuchslaborcharakter, der hier ist. Also nach der Wahl 2017, ich kam um, ähm, ganz kurz davor, ähm, war natürlich das Bündnis mit der FPÖ für Deutschland deshalb interessant, weil man sich gefragt hat, ist das auch was, was die CDU machen könnte, irgendwann mal mit der AfD. Also sozusagen hatten wir deshalb einen relativ scharfen Blick drauf und jetzt nach nach dieser Wahl könnte es ja auch wieder spannend werden, ob da sozusagen irgendwas kommt, was in Deutschland nachgezogen
2: werden könnte. Ich freue mich, dass von der neuen Zürcher Zeitung Ivo Mainzen gekommen ist. Hallo. Hallo. Was hat Sie überrascht an dieser Entwicklung seit Ibiza geht inklusive
4: dem Wahltag aus Zürcher Sicht, aus Schweizer Sicht? Aus Schweizer Sicht ist schwer zu sagen. Ich fand besonders überraschend jetzt am Schluss eigentlich im Nachhinein, wie Wenig das Ibiza Gate die FPÖ gespalten hat und wie fest diese Spesenaffäre sie dann am Schluss gespalten hat. Also diesen Unterschied fand ich jetzt, das ist jetzt sehr bemerkenswert aus einer kurzfristigen Sicht vielleicht jetzt, die letzten Tage. Ähm, sonst äh, fand ich einfach spannend, was in Österreich alles möglich ist und was wir alles erfahren haben über Österreich, eigentlich durch dieses Ibiza-Gate, über diesen Staat, über die wir Politik. Wir sind
2: auch gespannt, was alles möglich ist in Österreich. Ja.
4: <lacht> ich
2: begrüße Joël Stolz. Hallo. Hallo. Joël Stolz schreibt für französische Medien, österreichische Medien. Ich war sehr lange die Korrespondentin von Le Monde, bin es nicht mehr.
1: In der Zwischenzeit gibt es äh, seit kurzem einen neuen Korrespondenten. Aber, aber, aber nach wie vor
2: im journalistischen ah. Geschäft Absolut, für ja. äh, Frankreich, für Österreich jetzt. Österreich und Frankreich haben unterschiedliche politische Traditionen, aber es gibt doch immer wieder Parallelen. Diese äh, äh, Bewegung Le Pen hat, war ja eng verbunden, ist nach wie vor eng verbunden mit der FPÖ. Werden solche Parallelen in der Französischen Berichterstattung über Österreich gezogen? Ja, absolut. Also ich stimme. Über,
1: also das, das ist natürlich ein Versuchslabor und wird ganz genau aus Paris beobachtet werden. Vor allem, wenn Kurz sich mit den Grünen einlässt. Also das ist natürlich etwas wahrscheinlich eine Variante, die Macron und seine Leute irgendwie im Auge haben. Vor allem seit den, den seit den letzten europäischen Wahlen, wo die Grünen die Überraschung. Waren. Also sie haben alle überall die Grünen bei uns war immer extrem zersplittert aus persönlichen Gründen. Plötzlich waren wirklich ein Faktor in der politischen Landschaft. Und das ist neu und das macht natürlich das Experiment in Österreich besonders interessant. Wenn er am Ende sagt, was wahrscheinlich ein Teil der ÖVP auch sagen wird, die, diese Leute sind einfach unmöglich und wir müssen mit der FPÖ
2: weitermachen, das ist natürlich auch für uns interessant. Also die österreichischen Entwicklungen sind immer im Rahmen von europäischen Entwicklungen in sehr enger Weise. Ich begrüße Paul Schmidt, hallo. Hallo. Paul Schmidt ist Generalsekretär der österreichischen Gesellschaft für Europapolitik. Österreich war in den Zeiten Jörg Haider, das ist schon lange her, in, auf vielen Schlagzeilen in Amerika, in Europa. Jetzt, das Interesse ist zwar nach wie vor da, aber es scheint ein bisschen normaler zu sein. Ist auch die Fragen, die wir hier diskutieren, die man in Österreich diskutiert, diskutiert man in vielen anderen Ländern auch. Ist Österreich nicht mehr so was Besonderes, wie das in der Zeit von Jörg Haider der Fall war? Naja, das ist die Frage. Also
5: ich würde meinen, natürlich ist es so im Vergleich, im Vergleich zu den 80er, 90er Jahren oder dann Anfang 2000 äh, schwarz-blau, ähm, hat sich Europa auch weiterentwickelt, das Parteiensystem in vielen europäischen Ländern weiterentwickelt und, und, diese, diese und dieser Rechtspopulismus und dieser Aufwind des Rechtspopulismus auch ähm, befeuert durch, durch die Migrationsherausforderungen. Ähm, das ist etwas, wo, wo sich Österreich fast im Mainstream mit anderen Ländern hier befindet. Aber trotzdem glaube ich, dass vor diesen Nationalratswahlen das öffentliche Interesse das internationale Interesse, was Österreich äh, betrifft, relativ groß war. Also Europa hat hier genau auf Österreich geschaut, weil einfach so viele bizarre Entwicklungen hier passiert sind. Und äh, wir haben wirklich viele Journalistenanfragen gehabt aus ganz Europa, wo die erste Frage war, was ist da eigentlich los in Österreich? Was passiert da eigentlich? Und... Ähm, wir haben versucht, das zu erklären und in einen Euro europapolitischen Zusammenhang äh, zu stellen. Und das war natürlich auch eine, eine Herausforderung grundsätzlich. Äh, und auch jetzt, das Ergebnis ist spannend. Und die Frage ist natürlich, welche Aus gibt es ist das, ist das wieder so eine Art Vorbildwirkung? Können rechtspopulistische Parteien, sind die nicht regierungsfit? Ja, wir haben das viermal in Österreich gesehen, dass die Regierungen mit Regierungsbeteiligung der FPÖ vorzeitig äh, außen gegangen sind, äh, beziehungsweise ist dieser, dieser Aufwind der, der Klimathematik äh, mit einer Stärkung der, der grünen Parteien, wir haben das auch gesehen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament, ist das ein europapolitischer Trend, wo hier auch vielleicht Österreich einen Trend setzen kann oder, oder, oder weiterführen kann. Und das, das macht Österreich, dieses Biotop Österreich, wahrscheinlich ähm, gerade für die Nachbarn, für die europäischen Nachbarn
2: relativ spannend. Und ich begrüße Falter Herausgeber Armin her Hallo. Hallo. Äh, äh, Armin Herr kommentiert, analysiert die österreichische Entwicklung seit vielen Jahren, sogar Jahrzehnten im Falter. Seit Jahrhunderten, ja. Äh, noch, nicht, noch nicht ganz. Jetzt, wenn wir das uns etwas mit Distanz ansehen, äh, die Wochen vor den Wahlen, dann auch dieses Wahlergebnis. Was ist das für ein Moment für Österreich?
6: Tun, ja. also Ich glaube, du fragst mich jetzt nach Kreisky <lacht> mit, der, mit der Distanz. Also, wenn mir das bei, bei diesen Vorbildwirkungen schon auffällt, dass es immer schwankt. Ne? also Kreisky war Österreich sehr angesehen, dann kam Waldheim-Katastrophe, ne? dann war Österreich eher uninteressant, dann kam Heider und die schüsselkoalition dann was wieder skandalisiert und dann was wieder Pfader. Also es geht, es geht immer so auf und ab. Und ich denke auch, wir haben vielleicht die Neigung dazu, uns selber ein bisschen zu wichtig zu nehmen. Weil wir haben ja den Phantomschmerz und wir wollen groß und wichtig sein. Und wenn wir nicht groß und wichtig sein können, dann sind wir gern Vorreiter. Ich glaube, dass zum Beispiel die These, dass jetzt... Die, die Rechtsextremen oder Rechtspopulisten gezähmt wurden, mit großer Vorsicht zu genießen ist. Weil die wurden zwar gezähmt, das ist ein großes Verdienst von Kurz, darf man nicht vergessen. 2017 war die FPÖ mit 33 in den Umfragen, oder 31, zwischen 31 und 33 Prozent in den Umfragen. Also da, war's, da war eigentlich die Gefahr, dass Strache die Wahl gewinnt, groß. Kurz hat es geschafft, ihn zu bezwingen, aber wie hat er das geschafft? Er hat es geschafft mit einer Variante von, von Politik, die einerseits diese rechtsextreme Politik akzeptiert und andererseits kommunikative Mittel importiert, die in Österreich in dieser Form neu waren, nämlich die sogenannte Message Control, also sehr starke amerikanische Methoden, was in Österreich besonders explosiv gewirkt hat, weil Österreich ja immer zum Unterschied von anderen mitteleuropäischen Ländern eine relativ desolate Medienlandschaft aufweist und so Merkmale wie die Dominanz der Corona-Zeitung die Wahlen ja mitentscheiden kann. Europa war, ich erinnere an Hans-Peter Martin, ein Kandidat ohne Apparat und Anhang, hat mit Hilfe allein der Corona-Zeitung, glaube ich, 14 Prozent bekommen seinerzeit. Also das sind schon bemerkenswerte Dinge und die können auch wirklich Wahlen entscheiden. Also in diese Situation hinein, mit diesen amerikanischen Taktiken und dieser politischen Konturenlosigkeit zu kommen, das ist vielleicht interessant, aber was es politisch genau bedeutet,
2: Jetzt, das
6: ist schwierig einzuschätzen. In der, in
2: der Wahlnacht waren viele Journalisten, viele von, von Ihnen hier, auch, auch du warst in der Hofburg, wo äh, die Nachrichten zusammengekommen äh, sind. Äh, das, war das nicht doch eine andere Atmosphäre als zum Beispiel bei der, bei der Bundespräsidentenwahl? Äh, die Frage war von der Bellenhofer... Da hat wirklich die ganze Welt auf Österreich geblickt. Ich war damals in Peking und das chinesische Fernsehen hat das Programm unterbrochen, wie klar war, der Bellen hat gewonnen. Weil das Gefühl war die Demokratie ist in Gefahr. Jetzt ist ja das offensichtlich nicht mehr der Fall. Ist das eine Art der Normalisierung, die Wobei, also da ich, passiert ist?
3: Ich, ich glaube nicht unbedingt, dass man sagen kann, kurz hat die FPÖ gezähmt, die hat sich ja selber zerlegt letzt, letztendlich. Und das ist allerdings, glaube ich, auch kein Fall, den man verallgemeinern kann. Also das war sozusagen eine, eine ganz besondere, spezielle Blödheit auf ibiza und ähm, das, das hat, die, hat die FPÖ jetzt um einiges gekostet.
6: Ja. Und, und aber aber hat, 2017 hat er sich schon gezähmt. Das, das darf man nicht vergessen. 2017 hat er die Wahlen gewonnen. Ja, er hat
3: ihn einfach Themen geklaut, sozusagen. Also er, er hat ihn so den Sieg ja. Weg, ja, er hat das weggeschnappt. Hat er. Aber gezähmt hat er sie so während der da zwei gibt, ne, Regierungszeit nicht. Also gezähmt sonst wäre, sonst wäre Kickel nicht, nicht, so, nicht so losgestartet, glaube ich. Also ähm, da hat sich das zwei Jahre lang mit, mit großer Duldsamkeit, würde ich mal sagen, an angeschaut und hat die, hat die machen lassen und hat dann
2: einfach Glück gehabt, dass sie sich selber zu nehmen. Und sagt ja auch jetzt, Kontinuität, Kontinuität, auch in Bezug auf diese die Inhalte, die mit... Aber mit Ich glaube also ich glaub,
3: ich glaub jedenfalls nicht, dass man das als Beispiel dafür nehmen kann, dass diese rechtspopulistische Welle in Europa genau. jetzt schon wieder am das, 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 das ist. Das ist ein, ein Sonderfall. Das ist
6: ganz sicher ist ein Sondervor. Sondervor, ja.
1: ja, ich wollte auch äh, so etwas sagen. Also gezähmt, das ist eben fraglich. Gestoppt sicher nicht. Ich glaube, das sind Grundtendenzen Gebremst in Europa. Europa. Gebremst ja, ja, für eine Weile. Ich bin alt genug, äh, wahrscheinlich in derselben Liga wie Armin Thurn. Ich war schon Korrespondentin von äh, Liberation damals in den 80er Jahren. Und ich habe gesehen, wie äh, die FPÖ, äh, die eine 5%-Partei äh, war, genau wie äh, Le Front National von, von Jean-Marie Le Pen am Anfang, zu einer, also ihren Stimmenanteil verfünffacht hat. Also, und sie sind, äh, sie sind nach oben gegangen und dann plötzlich ganz brutal nach unten. Ich war damals, also diesmal für Le Monde, Korrespondentin äh, äh, 2002 als äh, Schüssel über 42 Prozent der Stimmen der ÖVP gebracht hat und äh, wo die FPÖ auf 10 Prozent gestürzt ist. Also das war ein Minus von, über, von fast 17 Punkten. Und also ich glaube, das sind Grundtendenzen in der europäischen Landschaft und die, die werden bleiben, die werden sich, sie
2: werden wieder allmählich nach oben gehen. Also die, die permanente Auseinandersetzung mit diesem Biotop, die gibt es ja nicht nur in Europa, die gibt es auch in Amerika mit Trump, also das ein Drittel plus minus äh, eine, eine, so einem nationalistischen Demagogen folgen. Trotzdem, Ibiza und das Ibiza-Video hat in Österreich etwas ausgelöst, hat eine große Diskussion ausgelöst. Hat, äh, hat das äh, eine Veränderung, sei es auch nur eine konjunkturelle Veränderung äh, gebracht oder hat man da wirklich, äh, hat man, äh, da wirklich äh, sagen müssen, ja, die FPÖ äh, hält bis zu dem Augenblick, wo sich herausstellt, dass der Parteivorsitzende unter Korruptionsverdacht steht. Das ist ja auch nur das Ende einer, einer Entwicklung. Wie sehen Sie das, Ivo?
4: Also nur noch ganz kurz, was mich noch... Wirklich immer fasziniert ist aus einer Schweizer Perspektive. Ich meine, wir sind ja auch Pioniere gewesen in diesem Rechtspopulismus. Die SVP, die hat schon eine Stärke gehabt zu einer Zeit, als die FPÖ noch in den Kinderschuhen steckte. Und die SVP ist nach wie vor die stärkste Partei in der Schweiz. Die hat über 30 Prozent, ist aber überhaupt kein Thema äh, im Rest der Welt. Also das ist auch interessant, dass diese beiden Kleinstaaten so unterschiedlich wahrgenommen werden und wahrscheinlich hat das auch mit dem Nationalsozialismus zu tun aber ich glaube es hat auch damit zu tun dass zum Beispiel das deutsche Interesse an Österreich einfach viel größer ist als an der Schweiz und vielleicht auch aus historischen Deutsch nicht dieselbe Sprache
5: <lacht> <lacht>
4: ist teilweise ja, diese aber vielleicht wenn es keinen
2: Schweizer Kommissar in, in Brüssel gibt wird auch eine <lacht> ja klar das, finde ich ja, auch. Und das
4: Das Schweizer System ist anders oder diese Einbindung der aller Kräfte natürlich das, ist, das kann man auch sagen ist eine Domestizierung hat auch seinen Preis oder ihren mhm. Preis. Aber nochmal mal zum, zu, zu Ibiza zu kommen, ich glaube, das passt schon gut da rein, weil es ist einfach, glaube ich, auch etwas anderes, dass man dieses System hat, wo die Parteien, die an der Regierung sind, äh, auch diese Macht über die Institutionen einnehmen. Und das hat man ja nicht sehr gut gesehen nach Ibiza, was da hinter den Kulissen alles passiert ist. Und was ich schon das Gefühl habe, ist, äh, ein, ein, eine Folge, die Österreich noch lange beschäftigen wird, ist dieser, dieser, dieser Vertrauensverlust, der mit Ibiza gekommen ist. Und ich glaube, der geht wirklich auch über die FPÖ hinaus. Die FPÖ ist vielleicht das extremste Beispiel, aber ich finde schon auch, dass nach Ibiza wenig gemacht wurde, um dieses Vertrauen wiederherzustellen. Und nicht nur die FPÖ, sondern auch die anderen, und das fiel mir sehr stark auf, spielen mit auch diesem Misstrauen Volk gegen Medien ähm, und, und ich fand das auch bei den Wahlkampf schon immer sehr bemerkenswert. Das Parlament Ab, gegen Volk, ne? von, ja, noch genau, besser. Ne? Also bei, bei der ÖVP natürlich, das hat Kurz ja wirklich perfektioniert, aber mir fiel dann zum Beispiel auch auf, dass bei der SPÖ, bei der Abschied, Abschlussveranstaltung, dass der, den meisten Applaus hat äh, Randy Wagner, das kann auch jemand anders gewesen sein, kriegen die, als sie gesagt haben, ja, wir wir schauen nach vorne und wir haben einen super Wahlkampf, trotz dieser schlechten Darstellung in den Medien. Also dieses, dieses Misstrauen, das finde ich wirklich aber sehr ist, besorgniserregend. Ist, na,
2: Armin, ist nicht, da, eine Veränderung durch äh, liebe ist die Position der Kronenzeitung. Die Kronenzeitung ist radikal-anti-FPÖ, schreibt radikal-anti-FPÖ. Also, also also das habe ich noch nie erlebt. Ja, 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 aber
6: lass uns am Boden bleiben. Die Kronenzeitung ist genauso radikal opportunistisch wie der Rest. Also die wird, wenn, sie, wenn sie wieder passt, wird sie wieder anders schreiben. Und wir müssen auch präzise bleiben. Ibiza hat ja skandalöserweise ziemlich wenig geändert. Trotz des Einsatzes der Corona-Zeitung war die, war die FPÖ dann immer bei, bei 26, 27 Prozent in den Umfragen. Der Kurz hat es geendet, weil er hat es als Kairos, als, als glücklichen Moment gesehen, so wie der Schüssel mit Knittelfeld, auf den hat er ja die ganze Zeit gewartet. Er, es, es gibt ja Anzeichen dafür, dass sie schon informiert waren, dass da was kommt, weil auch Besetzungen im Ministerium ge ge gemacht wurden, die man eigentlich zu diesem Zeitpunkt so nicht macht. Ja, Leute fix eingestellt, die man so nicht fix einstellen muss. Also das, das wäre auch mal zu erforschen, aber jedenfalls... Was wirklich geändert hat, war die Aktion des kurz der seinen Moment genutzt hat und ihn in die Wüste geschickt hat. Plus die Spesen. Ja? Da hat sich noch immer nichts bei den Umfragen getan. Erst als die Spesen kamen. Das, das ist eine andere Kategorie. Ja. Und, 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 das
3: kommt mir wirklich ein bisschen so vor wie bei El Capone und den Steuern. Also das... Also wenn man Ibiza sieht und die Spesengeschichte, klar, bei der Spesengeschichte hat er, hat er, hat er wohl in die, in die Kassen der eigenen Partei gegriffen und das ist der Basis schlecht zu, schlecht zu vermitteln. Aber was in Ibiza passiert ist, dass er die halbe Republik dieser vermeintlichen Immobilien ja. vor die Füße ge gelegt hat, darüber redet man hier viel zu wenig. Im Gegenteil, es ist auch so, es
6: wurde, sofort, es wurde sofort in, in Ibiza in juristischer Weise betrachtet. Also welche Strafband Tatbestände genau. wären da gesetzt worden, statt dass man gesagt hat, das ist ein, ein politisch-moralischer Skandal, diese Leute können nie wieder Und in den kommen. Aber hat man nicht gesagt, ist also aus
2: dem Verkehr gezogen worden, nicht wegen seiner vielen großen Versprechen, sondern wegen einer Steueraffäre, aber er ist aus dem Verkehr gezogen worden. Also insofern ist das Das ist, der jetzt, der auch, kann, ist das jetzt auch der Fall. Aber, also aber, 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 aber ich, möchte, ich, wollte, ich wollte auf etwas
6: anderes hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass ich glaube, dass äh, das Charisma einfach unter geschätzt wird. Ja? Also zum Beispiel die ÖVP lagert ja da nieder und der Putsch des Kurz war ja auch nur deswegen möglich, weil er gute Umfragedaten hatte und sagen konnte, seiner Partei mit mir werdet ihr die besiegen. Ja? Die, F die FPÖ hatte das Charisma des Strache. Ob Kickel äh, das so breit ausstrahlen wird, wage ich zu bezweifeln. Hofer vielleicht schon, ja? weil Hofer mhm. mit seiner mit seiner wie soll man sagen samt mit seinem samtartigen Rechtsextremismus da halt bei, bei den Massen irgendwie besser ankommt, so gemütlicher ja, ja. Faschist, nicht? Also das hat mhm. man gern, aber 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 das Charisma, ob ob das ganz so da ist, wage ich, mein, ich auch zu bezweifeln. Aber das hat kurz
2: gebracht, ja. Und Der, jetzt frage noch 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 dann hören wir auf mit Ibiza. Hat das nicht auch ein bisschen einen Schock ausgelöst Paul äh, äh, dieses gefühl wir könnten tatsächlich ein pro russisches orbanland 2 werden da gibt es eine regierungspartei die möchte uns rausführen aus der westlichen welt und die russland connection ist so stark dass sie äh, also über alles eigentlich hinausgeht was man sich bisher vorgestellt hat und das wie das offen zu Tage getreten ist. Durch äh, das Video hat es vielleicht einen Schock gegeben. Also durchaus auch bei der ÖVP oder bei anderen, die gesagt haben, naja, ja, ein bisschen kann man mit den äh, freiheitlichen Arbeiten, weil die, die Bremsen zumindest die Linken und die Sozis aus, immer festgestellt hat, okay, da ist wir, sind wir auf einer abschüssigen Bahn in Richtung pro-russisches Orbanland. Und da ist jetzt ein großes Erstaunen und ein, vielleicht ein Schock, der auch heilsam sein also bei der ÖVP oder bei der, bei der Bevölkerung? Bei der, ÖVP, nein, bei der ÖVP, bei den Eliten, bei den traditionellen Eliten. Das das
5: weiß ich nicht, ob ich diese Einschätzung teilen würde. Ich bin nicht sicher, ob, ob, ob ähm, die Art und Weise, wie die FPÖ denkt und ihr, ihr pro russischer, pro Putin-Ansatz, das war ja vorher auch schon bekannt. Also der
6: Freundschaftsvertrag, bitte, die Partei das hat einen
5: Freundschaftsvertrag. Das ja ist ja, ja nicht das ist Papier. Der ja. Versuch hier Geschäfte zu machen, um die eigenen politischen Ziele dann finanziell gestärkt verfolgen zu können. Ähm, ja, also so offensichtlich wie dort hat man das im, im, im Fernsehen und, und auf den Bildschirmen, möglicherweise noch nicht gesehen, aber gewusst hat man das natürlich schon, dass hier, hier Seilschaften im Hintergrund am Werk sind und der Versuch da ist, äh, sich Gunst zu erkaufen äh, du, und, und, und... Zumindest
2: li liegt es jetzt offen am Tisch. Also ich, kann, ich,
5: niemand kann mehr drüber... Ich meine, das war das ein, ein, ein guter Anlass, glaube ich, um dann auszusteigen und es ging auch nicht anders und ich, ich glaube, letztlich, letztlich ähm, gab es keine andere Exit-Strategie dort, aber... Also, Wahnsinnig überraschend,
2: glaube ich, wenn glaub ich jetzt, war das nicht. Wenn jetzt nach monatelangen Verhandlungen, Sondierungen, die die ÖVP durchführen wird, Sebastian Kurz durchführen wird, mit allen Parteien am Ende, vielleicht äh, zu Ostern oder so herauskommt, es geht nichts anders als, als mit der FPÖ. Und die FPÖ sich möglicherweise stabilisiert hat, Hofer ist äh, ein, ein dritter Nationalratspräsident, Kickl ist froh, dass er äh, Fraktionschef ist, im Parlament wenn es dann die ÖVP sagt, also leider, wir können nicht anders, also wir müssen mit der, wieder mit der FPÖ. Was würde das für Europa bedeuten? Wie würde, wie würde das in Deutschland aufgenommen werden? Peter Sie haben gesagt, das ist ein bisschen, ein bisschen äh, die Beobachtung auf Österreich ist immer, also die, die, das, äh, die, die kleine Welt, in der die Große ihre, ihre Probe hält. Naja, wenn die Probe so ausgeht, dass das dann doch wieder, freiheitlich in der Regierung äh, sind. Was, was würde das heißen für die Stellung Österreichs in zum Beispiel in, in der deutschen Diskussion? Auch? Also
3: ich würde mal sagen, so nach den letzten beiden Jahren kann Österreich wahrscheinlich alle anderen gar nicht mehr so sehr überraschen. Da ist schon so viel gewesen. Ähm, es, wird Wir es, wieder, aus, aber es wird natürlich ein Kopfschütteln auslösen. Es wird natürlich ein Kopfschütteln auslösen. Es wird niemand immer. verstehen. Aber es war ja auch schon schon im Wahlkampf so. Also kurz hat diese Regierung beendet mit dem Satz Genug ist genug und er hat gesagt, wie furchtbar er gelitten hat unter diesen Einzelfällen. Ein paar Wochen später. War die FPÖ schon wieder eine, eine Option? Und alle haben sich irgendwie gewundert und haben halt gesagt, okay, das ist dann halt so in Österreich. Und es ist ja dann tatsächlich auch so in Österreich. Und das muss man dann halt auch aus dem Ausland so akzeptieren und so und so hinnehmen. Also, ich ich,
2: Schweizer Schweizer Sicht wäre, okay, ist das eine Normalisierung? Weil eben die Schweizer Volkspartei ist ja auch eigentlich zwar eine. Ja, also so ähnlich, aber nicht ganz so ähnlich wie die, wie die FPÖ und die ist Teil des politischen Systems.
4: Ja, absolut. Also, ich glaube, in der Schweiz sieht man das nicht ganz so eng wie, wie in Deutschland allgemein. Ich fand es auch auffällig, dass, eigentlich jetzt, wenn wir sehen, unsere Leser, die haben sich wirklich enorm stark für diese Hintermänner-Diskussion interessiert. Also wenn man diese Zahlen angeschaut hat, das war wirklich krass, dass jedes Mal, wenn es um Hintermänner ging, das ist durch die Decke. Und, und die andere Geschichte hat man dann schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, das kennt man jetzt so ein bisschen. Und ich fand auch, dass es ein bisschen beängstigend war, wie oft in der Schweiz das alles so ein bisschen mit einem Schulterzucken abgetan wurde. So, also im Sinne von, unsere Vorurteile über die Österreicher hat das jetzt wieder ein bisschen bestätigt, oder? Mhm. Also das, das war schon eine Tendenz, die man merkt. Und ich glaube jetzt einfach auch, dass... Auch weil das jetzt so lange dauern wird, das wird eine Geschichte, die dann wiederum eigentlich nur ähm, eine kleine, sehr politikaffine Gruppe in der Schweiz interessieren wird. Ähm, aber klar, es wäre es wär natürlich schon extrem, wenn das jetzt wieder die, so gehen die, würde. Die
2: Frage, Armin Turner ist ja dem äh, früheren Bundeskanzler, zukünftigen Bundeskanzler, Sebastian Kurz, im ZDF gestellt worden vom Moderator des äh, heute Journals, Klaus Geber, der ihn ge äh, gefragt hat... Sie müssen jetzt nicht mit der FPÖ koalieren. Warum schließen Sie das nicht aus? Und äh, Sebastian Kurz hat gesagt, weil ich es versprochen habe, meinen Wählern. Und dann hat der aber nicht nachgelassen, der Moderator, und hat gesagt: Ja, aber halbe Europa will das nicht und ich wäre entsetzt. Und dann hat er eine relativ, äh, also ja, so ein fast patzige Reaktion des Sebastian Kurz gegeben. Und seit ihr eine große Diskussion, war das eigentlich zulässig, diese Frage? Mhm. Eigentlich die wirklich relevante Frage, oder?
6: Ja, die war zulässig, aber es passt natürlich wieder wunderbar ins Konzept derer, die wir auch schon seit Waldheim kennen. Ne? Wir Österreicher wählen, wenn wir wollen, hieß damals der Slogan. Und wenn irgendwer im Ausland aufzeigt und sagt, das wäre aber vielleicht demokratiepolitisch nicht so günstig, ja, dann ist es für Österreicher ein besonderes Argument Justament so zu wählen, das nennt man dann demokratisches Selbstbewusstsein oder so. Aber Faktum ist, dass die ÖVP-Wähler mehrheitlich eine Koalition mit der FPÖ wollen und nicht mit den Grünen. Und, und auch die grünwähler wähler im Übrigen wollen nicht eine Koalition mit der ÖVP, die würden lieber mit, mit der SPÖ zusammengehen. Also, es, wird, es, es schaut meiner Meinung nach schon so aus, als ob es am Ende darauf hinauslaufen wird. Weil die, die FPÖ wird, wird sich dann... Wird sich dann und,
2: und das ist die politische die Identität von Türkis ja. und von ob, Türkis durch...
6: Und ob und kurz, kurz, und, und kurz jetzt, Bauch ja Bauch jetzt Bauchweh ja. dabei hatte oder fröhlich gesungen hat, also diese Politik gemacht hat, ist ja wurscht, er hat diese
5: Politik gemacht. Ja, ja auf der anderen Seite sind alle anderen Varianten europapolitisch eine Chance und in einer Zeit, die, wo, die, wo die Migrationsthematik nicht so akut ist,
3: mhm.
5: wo wir das auch bei den Wahlmotiven gesehen haben, dass, dass das nur an vierter Stelle steht und, und Klima die wichtigste Priorität ist, mhm. müsste man eigentlich annehmen, dass die unterschiedlichsten Seiten eine, ein gewisses Maß an Kompromissbereitschaft zeigen würden. Weil wenn den Grünen gerade die Klimapolitik das Wichtigste von allen ist, und wenn auch die ÖVP diesem Thema nicht auskommen kann, dann wird man sich ja irgendwo finden. Und es wäre, glaube ich, PR-technisch, wenn das so wahnsinnig wichtig ist, kein Problem, das darstellen zu können. Und man könnte sich auch, und ich glaube, das haben die Österreicher durchaus auch gern, ähm, als, als Trendsetter selber definieren. In, aber in der und Schwarzenegger Hoffnung. könnte seinen Segen geben. Ne? Genau, ja. die Korbi ja. von Arnold Schwarzenegger ja. und die Schose läuft. Also ich glaube, die Varianten sind da und europapolitisch wäre das natürlich spannend, weil das würde Österreich
2: sicher in Europa ganz anders positionieren, als das bei einer Fortsetzung der Fall wäre. Wir diskutieren im falter -Talk die politischen Auswirkungen, nicht nur des Wahltages, aber auch des Wahltages und all der Entwicklungen, die es in den äh, Wochen und Monaten seit dem Ibiza-Video äh, gegeben hat gegeben hat, sowohl was das für Österreich bedeutet, als auch was es für Europa bedeutet. Die Person des Sebastian Kurz, Joel Stolz, hat ja in Europa schon Interesse hervorgerufen, wie er Außenminister geworden ist, der jüngste Außenminister aller Zeiten, alle waren interessiert, Macron hat ihn empfangen, wie er Bundeskanzler geworden ist. Ist das noch da? Diese, die, dieses Interesse, dass er als etwas Besonderes angesehen wird oder ist, hat sich das einfach ähm, mit der Zeit äh, verflogen, dieses Interesse? Ich
1: glaube, das, das hat sich ein bisschen verflogen. In der Zwischenzeit äh, will natürlich kurz äh, Macron als Modell haben. Aber ich wollte etwas sagen. Also in dieser Einstellung, positiven Einstellung zu Russland, äh, kriegt seit kurzem... Äh, sowohl also die ÖVP, vor allem die FPÖ, äh, äh, Hilfe aus Paris. Also, das ist fast unbemerkt worden, ja. aber seit aus Macron. Macron hat schon vor der Botschafterkonferenz Ende August und kurz danach äh, in Biarritz äh, gesagt: Man muss jetzt Russland, wir müssen unsere Politik gege Russland gegenüber völlig äh, ändern, man muss zu Russland zurückholen. Er hat natürlich nicht gesagt Putin, Putin ist nicht ewig, aber das wird natürlich schon ein Gewicht haben, wenn Frankreich äh, innerhalb von Europa so etwas sagt. Und äh, das wurde, das hat natürlich nicht allen Botschaftern äh, äh, gefallen. Das wurde hier, ich glaube, äh, den Behörden, den österreichischen Behörden, ich nehme an, den, der ÖVP, weil äh, der Botschafter fast nie, äh, also er hat nie die ÖVP minister empfangen. Und der französische Botschafter. Der französische Botschafter, also Frankreich hat ziemlich, äh, konsequent natürlich die FPÖ, genau wie vor äh, fast 20 Jahren, äh, die FPÖ irgendwie in Abseits, also als Marginal und äh, boykottiert, äh, äh, leise boykottiert. Aber das wurde natürlich den, äh, der ÖVP und den, äh, dem Kurz und sicher erklärt, warum Frankreich so eine Wende, das ist natürlich eine strategische Wende, Einführt. Und äh, das, ist, äh, das ist fast unbemerkt geblieben. Und wenn Kurs das gemerkt hat, das weiß ich noch nicht. Wir haben bis, bis jetzt natürlich wenig davon Gehört, aber das, wird, das würde dann natürlich eher aber in eine, Richtung. Aber eine, der eine Wende
2: ist eine staatspolitische Wende von Frankreich in Richtung Russland, wahrscheinlich aufgrund der internationalen Situation, weil es mit Trump und den USA immer schwierig wird, ja, aber, aber nicht in Richtung Anpassung an die Vorstellungen. sicher nicht.
1: Das wollte er nicht sagen, aber ich meine, das hat sicher Konsequenzen <lacht> für die europäische
4: Politik. Aber das, Entschuldigung, noch ja, kurz, also das finde ich schon bemerkenswert in Österreich. Also, dass eigentlich das ein, überhaupt kein Problembewusstsein für diese doch sehr nahen Beziehungen oder auch Wirtschaftsbeziehungen zu Russland existiert. Also man liest da eigentlich fast nichts darüber. Man skandalisiert jetzt dieses diese Geschichte mit Strache und die ist auch skandalös. Aber ich finde, also ich habe auch ein paar Mal mit Wirtschaftsvertretern geredet, die sagen, ja, wir müssen da jetzt Dialog machen. Und dann gab es, gibt es ja dieses neue Dialogforum von Herrn Van der Bellen, wo eigentlich nur Wirtschaftsvertreter drin sitzen auf österreichischer Seite. Also ich glaube. Diese Russlandfreundlichkeit, die die, die die lässt sich bei der FPÖ am klarsten zeigen. Aber sonst, dass die Wirtschaft das will, ähm, das ist ja nicht nur ein FPÖ-Problem. Und was ich bemerkenswert von gestern hat zum Beispiel Herr Heimbuchner, der ja in der Partei jetzt... So ist sich, der aus Genau. Der sich so als Erneuerer präsentieren, wir da gestern gesagt dass er den Kooperationsvertrag eigentlich auflösen will. Aber gleichzeitig die Sanktionen gegen Russland trotzdem ablehnt. Also ich fand das... Glaube ich, bezeichnend für so doch eine relativ Mainstream-Haltung, die es hier zu Land gibt. Ist
2: diese, äh, dieses Gefühl, wir als Österreicher sollen besondere Beziehungen zu Russland haben und müssen die haben? Ist das ein Restbestand auch? Äh aus äh, der Zeit, in der die Neutralität so wahnsinnig wichtig war, bevor Österreich in der Europäischen Union war, wo Khrushchev durchs Land mhm. gefahren ist. Und da war es ja, da ja
6: gerade das Gegenteil, das ist ja das, das Paradoxe. Ne? Damals war es ja so, dass Österreich die Neutralität ganz offensichtlich und auch deklariert als, als Westanbindung mhm. äh, betrieben hat und dass Russland sozusagen das scheckgespenst war. Ne? Das, und mit dem EU-Beitritt gewartet hat, bis ja. das grüne Licht aus, aus Moskau ja. dazugekommen ist. Ja, so, ja. Und dann und äh, dann ist es andererseits, wie du richtig sagst, natürlich europapolitisch, glaube ich, wirklich was anderes, weil Europa, um seine Interessen wahrzunehmen, muss natürlich mit Russland eine andere Beziehung herstellen, ja? Das ist, ja, das ist ja vollkommen klar. Und, und, und das bedeutet ja nicht, dass man Appeasement mit, mit Putin betreibt. Und das ist, das ist eine Frage, die wird wahrscheinlich in, nicht. Ja, in, aber das, das interessiert die Abarth FPÖ Sport. überhaupt nicht. Die FPÖ ist eher interessiert an guten Beziehungen zu Oligarchen und, und an und, Geld. Und, und an Geld. Und nicht nur ja, die FPÖ. Nicht nur die FPÖ, wir wissen, also die Lega, die Front National und so weiter. So das ist ja eins der Muster. Ja, aber auch die stillen Wirtschaftsbeziehungen, die der Kollege erwähnt hat, die gibt es natürlich. Und es gibt die österreichischen Interessen in der Beitrittsländern in den Neuen und da gibt es natürlich die Wirtschaftsbeziehungen mit, mit Russland und es auch Beteiligungen von Oligarchen an Firmen will,
2: etc. Ich würde sehen. ganz gerne einen Schnitt machen und von der äh, Frage ah, Russland-Europapolitik äh, zurückkommen zu, äh, zu den veränderten Kräfteverhältnissen. Und äh, eine...
1: Ryan Reynolds hier von Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices
2: eine Konsequenz der Situation und des Wahlergebnisses ist das Neugewicht der Grünen in Österreich, die äh, sich wieder erfangen haben, die sehr stark aus diesen Wahlen hervorgehen, äh, nicht nur die Nationalratswahlen, auch die... Europawahlen, die keine Randerscheinung mehr sein werden in Österreich jetzt bisher. Aber die waren immer da, also auch in der Zeit, wo sie nicht im Parlament waren. Jetzt sind die nicht mehr eine Randerscheinung. Jeder diskutiert, sollen in die Regierung kommen, sollen sie nicht in die Regierung kommen. Ivo Meisner, ist das eine Veränderung des Poli Erleben Sie das als Veränderung, als Einschnitt im politischen Klima, dass da wieder eine Option da ist, die ja in der letzten Legislaturperiode nicht da war? weil es die Grünen nicht gegeben hat.
4: Ja, also ich finde es schon sehr spannend, wie die Grünen jetzt auch geschafft haben zu mobilisieren, weil ich war auch während des Wahlkampfs nie so ganz sicher, inwiefern diese Klimathematik dann die Leute wirklich auch an die Urnen bringt. Und ich glaube, die Grünen haben das wirklich auch geschafft, auch dadurch, dass ja extrem viele Junge auch an die Urnen gebracht hat, dass sie da wirklich offensichtlich auch geschafft haben, eine neue Gruppe zu politisieren. Und ich glaube, das ist eigentlich sehr positiv. Ähm, die Koalitionsoption, ist natürlich spannend, das hat ja die FPÖ während des Wahlkampfs immer als Schreckgespenst gebraucht und man hat da so ein bisschen gelächelt, aber das ist schon interessant, dass das eine Option wird. Ähm ob das wirklich eine realistische ist, ich bin da relativ skeptisch. Jetzt
2: in, in Europa, dass die Grünen in Österreich so starken, ist ja nicht isoliert. Das ist in vielen Ländern auch. Ja. Wie ist das in der Schweiz? Wie geht's in der Schweiz Grünen, in der sind Schweiz? die Grünen
4: auch, auch ziemlich stark. Und die haben jetzt auch seit eigentlich mehreren Wahlen jetzt in den, in den Kantonen und jetzt wahrscheinlich auch auf nationaler Ebene, die sind jetzt ja nächsten Monat, diesen Monat schon gar, sogar schon, werden die dazu gewinnen. Also das ist wirklich eine... Die Frage einer Regierungsbeteiligung, stellt sich die in der Schweiz? Nein, weil wir haben ja die sogenannte Zauberformel. Das heißt, in unserer Exekutive sind die Parteien nach Proport verteilt und die Grünen sind da momentan nicht drin. Das kann aber sich schon ändern, weil von den, von den Wähleranteilen her sind sie relativ nahe an jenen, die jetzt da drin sind.
2: Peter München, Deutschland, die Grünen werden seit langem schon irgendwie als potenzielle Regierungspartei wieder. Äh, gehandelt, der Kanzlerkandidat äh, ist, könnte ein, ein, ein Grüner könnte ernsthaft sagen Ich bin Kanzlerkandidat bei den nächsten Wahlen. Eine Parallelen zur Entwicklung in, in Österreich?
3: Ja, sicherlich. Also ich meine, so die Grünen haben einfach Aufwind durch ihr Thema und auch dadurch, dass sie das natürlich jetzt wesentlich pragmatischer auftreten als, als in, den, in den Jahrzehnten zuvor. Und ich glaube, da haben da haben alle Grünen viel, viel gelernt in Deutschland und auch in Österreich.
5: Ein, ein Punkt, wenn, wenn ich darf. Also wir haben das ja auch bei diesem, äh, bei diesem Aufwind des Rechtspopulismus in Europa gesehen, dass es nicht immer nur die Frage ist, ist jetzt eine Rechtsaußenpartei, äh, geht die jetzt in die Regierung oder nicht, sondern... Ihre Wirkung war ja wesentlich stärker, weil sie einfach die politische Agenda von vielen anderen Parteien beeinflusst haben, die dann teilweise den Diskurs und die Themen übernommen haben. Das ist heißt, das Themensetzen ist verdammt wichtig. Und, und jetzt bei den Grünen könnte das natürlich ähnlich sein, weil das, die eine Frage ist, mit Grünen koalieren oder nicht. Aber die andere Sache ist natürlich, äh, die, die Klimafrage ist da und die Klimapolitik, gerade äh, in diesem Bereich haben die Grünen sehr viel Glaubwürdigkeit, haben ihr Programm, haben ihre Konzepte. Und man hat es schon im Wahlkampf gesehen, man sieht es auch in anderen Ländern, die, die, die anderen Parteien müssen da mitgehen, müssen nachziehen, müssen nachholen. Ähm, und sie werden von dem Thema nicht wegkommen. Das heißt, sie, sie bestimmen dadurch äh, die nationale und die europäische Politik äh, möglich, möglicherweise wesentlich mehr als die, die, die Prozente, die sie bei Wahlen bekommen. In
2: Europa sind grüne Parteien in Westeuropa stark, nicht in Südeuropa, Italien kaum, Spanien kaum, Osteuropa auch, äh, wenige in Frankreich schon, die, ist da, die nein, nein, Franzosen, waren, in, haben die Grünen, waren in der Regierung, der linken Regierung irgendwie dabei? Nein, nein, de, de, der Widerspruch äh, ist natürlich, dass die Parteien
1: bis jetzt, bis vor kurzem sehr schwach waren, dass die Thematik immer stärker wird. Und das hat natürlich Macron sehr gut verstanden, das ist interessant. Also nicht nur das Ministerium, Umweltministerium, aber die Thematik zum Beispiel France Culture. Das ist eine, ein Radiosender, das der sich sehr stark wie Ö1, Ö1 sehr stark auf Französisch. an die Eliten, wenn man sich anschaut, dass die Thematik, also sie haben ganz neue Sendungen, also die Klimathematik, die Klimaerwerbung ist zentral geworden. Aber meiner Meinung nach führt es sofort zu einer Diskussion, zu einer Debatte über die äh, Reichtumverteilung. Mhm. Und also nicht nur, wie man grüner wird. Das haben also vor vor ein paar Jahren haben alle in Österreich gesagt: Na ja, wozu die Grünen? Alle Parteien haben ihre Thematik, ihre Themen vereinnahmt. Das haben Sie wahrscheinlich auch gemessen. Aber jetzt wird natürlich die Diskussion immer mehr. Wie verteilt man das Reichtum? Wie äh, bekämpft man dieses Gefühl der unrechtigkeit Also die Leute in Frankreich gehen auf die Barrikaden. Äh, die in, Österreich, hat, in Österreich und in, in Deutschland und in der Schweiz nicht. Sie wählen und sie verwenden. Und deswegen, wenn die Sozialdemokraten, die diese Agenda, also die, 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 den Neoliberalismus aus Mangel von anderen Perspektiven völlig vereinnahmt haben, wenn sie so weitermachen, werden immer äh, gut ein Fünftel bis ein Drittel der Leute für die Extremrechte wählen. Wenn, also das ist die zentrale Frage. Und das macht natürlich äh, eine Koalition zwischen Türkis und Grün, Besonders schwierig. Aber das wäre, das würde
2: auch eine Koalition zwischen Rot und Grün schwierig machen. Jetzt, jetzt äh, die Grünen meine, noch mal. Mal. Die Grünen sind ja in einer Situation in vielen europäischen Staaten jetzt stark, auch weil es die Klimabewegung gibt, was die größte internationale Jugendbewegung seit Jahrzehnten, vielleicht seit 68 ist. 68 nach der Klimabewegung, nach der, nach der Jugendbewegung hat sozusagen eine parlamentarische, politische Reaktion drauf gegeben, zum Beispiel in Deutschland. Die, äh, Willy Brandt war bis zu einem gewissen Grad eine Widerspiegelung der 68er Bewegung in der Politik. Haben die Grünen jetzt, sind die, können die ein, der parlamentarische Arm einer großen internationalen Jugendbewegung werden? Amen, sind Sie das
6: vielleicht schon? Sie sind zumindest ein Ausdruck dieser Tendenz, ob Sie wirklich der parlamentarische Arm werden. Dazu ist das Personal dann wieder zu, zu inhomogen, ganz einfach. Ne? Also man darf ja auch nicht übersehen, dass die Grünen schon sehr viel auch dem Spitzenkandidaten verdanken, der jetzt sozusagen das österreichische Gegenstück zu Greta Thunberg ist. Ja? So ein Gestandener, <lacht> ein, ein ne? also hemdsämliger Hemds, Steirer, ein den man im Bierzelt auch präsentieren kann. Also sowas, sowas kann man durchaus wählen. Und die anderen haben sich brav zurückgehalten. Also die, die menschenrechtlich orientierten Hyperfeministinnen und so, die, haben, die waren brav. Ja. Die haben, die haben, von denen hat man eigentlich gar nichts gehört. Ne. Also das haben sie ganz geschickt gemacht. Aber ob das politisch noch so, schon so konsistent ist wie die deutschen Grünen, die ja doch seit seit Jahrzehnten ihre Allianzen auch vorbereiten ja? und, 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 und in Bundesländern regieren, die so ungefähr bedeutend sind wie Österreich und industriell vielleicht sogar bedeutender ja? und dort Ministerpräsidenten stellen, die man sich gar nicht wegdenken kann wie den Herrn Kretschmann. Also da sehe ich schon einen großen Unterschied. Und das größte Problem sehe ich, dass die Grünen überhaupt nichts vorbereitet haben. Die haben nie was vorbereitet. Konnten es ja. vielleicht auch nicht. Na, die wollten überleben, überleben. Man kann schauen, wenn man, wenn man will, kann man. Aber sie wollten auch nicht. Sie wollten <lacht> damals nicht Rot-Grün vorbereiten. Es war, es, sie wollten auch nicht Schwarz-Grün vorbereiten. Und sie haben jetzt nichts vorbereitet. Und, und, und wenn man sozusagen gar keinen politischen Plan hat für eine politische Allianz, dann wird es, das ist auch ein Grund für Schwierigkeiten, aber unmöglich ist nichts.
2: Ich meine, das scheint ja wirklich eine, wenn, wenn das eine Allianz werden sollte, das ist eine Allianz kontra Natur. Also wir haben Nein. die ÖVP, Warum? wir haben die ÖVP. Das gibt es in drei Bundesländern. Also ja, ja, mhm. aber ist also was anderes, CDU ist was anderes als die in, Österreich. Ja auch in Österreich. Also das, also das in Österreich. ist ja, ist ja, ja nicht ist im ist Luftleeren Raum. Ja, aber das ist die schwarze ÖVP und nicht die türkise ÖVP. Also Nein. ein, ein, ein
6: das ist ein wichtiges Stichwort, weil die, weil die ÖVP hatte ja in den 80er Jahren die Idee der sogenannten ökosozialen Marktwirtschaften. Da gab es mhm. den Vizekanzler Josef Riegler, der war ein, ein, ein relativ progressiver schwarzer Bauer mhm. aus der Steiermark, der hatte diese Idee. Und das war, war durchaus auch, auch gegen die ideologische Vormacht der Linken gedacht und, und, und war eigentlich gar nicht so schlecht. Aber Kurz ist sozusagen der Inbegriff des Gegenprogramms dazu in Absolut. der ÖVP. Lass also uns das nicht vergessen, Kurz... Ja ist auf dem wirtschafts-, um nicht zu sagen, neoliberalen Ticket mit Teflon lackiert. Ja, und, 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 und
2: Islamfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit. Und, und hat mit äh, allen Themen gewonnen, die sozusagen den Grünen
6: zuwiderlaufen. Und die auch dem christlichen Grund, der das, mhm. auf dem dieses Ökosoziale wachsen konnte, auch zu widerlaufen. Deswegen gibt es auch diese inneren Widersprüche. Und deswegen gibt es zwei ÖVPs. Ne? Es gibt die Kurzerfolgs-ÖVP, mhm. die wie, wie seine Kappe mhm. gezogen ist. Ja? Solange sie mhm. funktioniert, dann ist sie weg. Ne? Aber und darunter gibt es die alte aber ist ÖVP. Das nicht
2: nur das ist ja nicht
6: nur
2: die Person des charismatischen Sebastian Kurz, sondern es sind schon die Inhalte, mit denen er sich durchgesetzt hat. Und das waren die Inhalte: waren Übernahme von Ausländerfeindlichkeit, Islamophobie äh, von der FPÖ. Nee, vielleicht der, kann er beides. Und naja, Demontage
6: und, 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 und äh, der, der Sozialpartnerschaft und Demontage und der linken Zentren und, und, und in, in letzter Konsequenz auch Demontage des Roten Wien. Also, das, das ist alles kurz, sehr programmatisch. Ökosoziale Markt sieht das etwas anders. Ja?
4: Aber ich meine, nur kurz, wenn wir auch rein bei der Klimapolitik bleiben, sind es ja Welten, oder? Also ich meine, die CO2-Steuer, die ja wirklich ein vernünftiger Vorschlag ist, weit bis in liberale Kreise hinein, Eigentlich, äh, da, da hat Kurz-Lester nicht, also bin ich ziemlich der Meinung im Moment lässt er nicht mit sich reden, weil einfach die Wirtschaft oder die Industrie das halt nicht will, oder oder der, der große Teil davon. Also das heißt, man hat eigentlich diese programmatischen Welten zwischen Kurz und den Grünen und die Grünen sind ja dann noch mal doch auch gerade wirtschaftspolitisch, sozialpolitisch ziemlich links, also plantiert links aufgestellt. Und dann haben aber die Grünen ja auch noch das Problem, dass die Forderungen von der Fridays for Future-Bewegung, das ist ja dann noch mal eine Welt äh, entfernt davon. Also ich glaube, die Grünen müssen sowieso, glaube ich, schon mit diesem Programm, ist das wie schon, schon ein, ein Kompromiss, oder? Ich, 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 also jede
6: Klimapolitik hat, glaube ich, das Problem, dass sie wahrscheinlich einen Staat braucht, der interveniert. Ja? Also, und und dass auch das Verhältnis von Staat zur Wirtschaft anders definiert wird. Also man muss, mhm. man, muss dann, man muss dann öffentlich private Projekte anderer Art aufstellen, als es sie jetzt gibt. Ja? Und da muss man ganz anders denken. Da muss man in, in großen Klimafonds denken und dergleichen. International. Ja, aber der, aber der ja. Sinn
3: einer Koalition ist ja nicht, dass dann plötzlich beide in allen Fragen einig sind. So der, so der Sinn ist, dass jeder was kriegt. Also wenn, wenn die Grünen zum Beispiel jetzt davon ausgehen würden, dass sie sozusagen 100% ihres Programms umsetzen können und sonst gar nichts machen, dann ist das natürlich falsch. Oder wenn, ja, aber wenn man wenn, total auseinander ist. bewältigt welt dann was offensichtlich der ja, Fall ist. Ich, ich sehe, also ich meine, ich halte das auch für für, für, einen, für einen inhaltlichen Höllenritt. So, ein, aber ich halte es trotzdem nicht für ausgeschlossen und und ich glaube, dass also also ich glaube, dass es Österreich gut tun würde, sozusagen sich sich da auf einer gemeinsamen Basis Ob zu, den guttun zu finden. Grünen tun
2: würde, da kann man viele ich
3: also ich glaube, es war Van der Bellen, der mal gesagt hat, also lieber 15 <lacht> oder 20 Prozent in der Regierung umsetzen als 5 Prozent in der in der Opposition und
5: ja das also Ich glaube das auch. ich mein, wenn, wenn Klima das Hauptthema ist und das, das ist die Hauptpriorität der Grünen und wenn sie da wirklich was weiterbringen wollen, dann müssen sie in eine Regierung gehen. Ich, ich teile schon die Ansichten, dass das ganz, ganz schwierig ist. Aber ich würde auch meinen, unmöglich, unmöglich ist es nicht. Ich meine, und auch die anderen Koalitionsvarianten haben extrem hohe Risiken. Wahrscheinlich nicht inhaltlicher Natur mit der FPÖ. Das wäre eine Fortsetzung. Aber, aber trotzdem, ich meine, wenn man immer derjenige war, der gesagt hat, man möchte stabile Regierungsverhältnisse, dann, dann wird man nicht mit der FPÖ zusammen. Die
2: internationalen Erfahrungen von äh, Grünen in nationalen Regierungen sind eher ziemlich katastrophal für die Grünen. Irland... Tschechien, das sind, glaube ich, die, die Erfahrungen. Also wie die ich eingangs wurden. gesagt habe, da, da die, sind am Ende die Grünen zerbröselt worden. Ja, und die, worden. die
5: internationalen Erfahrungen mit den mit,
2: mit rechtspopulistischen Parteien in den Regierungen sind jetzt auch nicht wahnsinnig gut. Wir diskutieren im Sitzungszimmer des Falter die österreichischen Wahlen im internationalen Zusammenhang und wir sollten auch ein bisschen über die Sozialdemokratie sprechen. Der SPÖ geht es ganz schlecht. Man weiß noch gar nicht nach den Wahlen, ob das wie, wie, wie tief die die Krise sein wird. Peter Münch, die SPÖ erlebt jetzt etwas, was die SPD erlebt hat oder auch erlebt. Wie sehen Sie die Parallelen?
3: Also also ich glaube, grundsätzlich sind die Sozialdemokraten doch noch gefestigter und stärker und und verankerter hier, hier in Österreich, als dass die deutschen Sozialdemokraten oh sind. Noch doch, doch, glaube ich. Es ja. glaub sind, sind nicht mehr die alten schlimm, in aber... Da ist aber, mir aber, denen aber jetzt noch schlechter. Die ich glaube, Frankreich geht geht's am schlechtesten. sind doch eher noch kampagnenfähig, die haben die Gewerkschaften noch fest an ihrer Seite und so. Also ich glaube, das ist schon noch ein bisschen mehr. Und, und ich glaube, von 20 Prozent würden die deutschen Sozialdemokraten jetzt träumen, das würden die sofort nehmen. Aber, aber natürlich, die, die werden auch erwischt von, von dem allgemeinen Trend. Die Milieus brechen weg und... und, und Leute, die vielleicht auch früher zur Führungselite der Sozialdemokraten gezählt hätten, gehen jetzt irgendwo anders hin. Also ähm, und dann hat man halt alle zwei Jahre oder alle anderthalb
2: Jahre neuen Vorsitzenden. Das haben die deutschen Sozialdemokraten so und haben die österreichischen auch. Also es ist in manchen Ländern ja eine Existenzkrise der, der Sozialdemokratie. In, in Frankreich war noch vor wenigen Jahren zu also einem sozialdemokratischen Präsidenten gegeben. Jetzt ist die Yes. französische SP nicht mehr, aus nicht mehr wahrnehmbar. Wahrscheinlich
1: oder? nicht mehr zu retten und aus den Gründen, die ich früher erwähnt habe, weil sie, also es gibt natürlich immer persönliche äh, Gründe etc., dass die Leute sich zertreten, dass sie, de, der eine, eine zu viel Ambition hat etc. und der andere sich als äh, verraten fühlt, aber die Meiner Meinung nach die grundsätzliche Erklärung ist, dass nach dem Fall, nach dem Sturz de der Sowjetunion 89, das Neolib der Neoliberalismus als einziges Modell äh, erschienen ist und und von allen äh, vereinnahmt wurde. Und das ist jetzt die zentrale Frage. Und ich glaube, ich würde nicht ausschließen, dass der Kurz bei allen seinen Limitationen sich mit den Grünen einlässt. Das ist wahrscheinlich heutzutage nicht die wahrscheinlichste Variante für mich. Ich würde eher glauben, das kommt dazu, zum ähnlichen Modell wie damals für Schüssel, der mit den Grünen halbwegs verhandelt hat und am Ende eingesehen hat, das ist einfach zu schwierig und es ist viel einfacher, mit, einem Geschwäch mit einer geschwächten FPÖ äh, wieder eine Koalition zu machen. Aber die Zeiten ändern sich. Der, der Druck äh, der öffentlichen Meinung wächst immer mehr und natürlich auch auf Leute wie Macron. Also der Macron, äh, vor, von, vor zwei Jahren, als er gewählt wurde, ha, war ein, eine neuerliche Erscheinung von Giscard, leider ohne das Wachstum von den Trente Glorieuses. Also Neoliberalismus plus Liberalismus in den Gesell Gesellschaftsfragen. Jetzt ist dieses Programm nicht mehr durchzuführen. Ich habe immer wieder damals gehört, wir wären dasselbe wie die Deutschen, Machen, weil die De den Deutschen gelingt es so gut. Und sie exportieren die ganze Welt. Jetzt sieht man natürlich die Grenzen dieses Modells. Ich glaube, die Diskussion. Die, die
2: Linien werden sehr schnell jetzt sich ändern und es könnte auch in Österreich jetzt, äh, Armin Thun, ja, es hat einen Wahlkampf gegeben der SPÖ, der war ja sicherlich nicht neoliberal. Das ist, äh, weiß ich, 1700 Euro Mindestlohn, ja. äh, ein, ein, eine, eine Stärkung der, 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 der sozial Schwächeren. Also Neoliberalismus ist in Österreich wahrscheinlich äh, äh, in, in, in Versatzstücken in der, in der SPÖ da, die, 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 die nicht, nicht, nicht so erkennbar sind. Was? Das war doch ein inhaltlicher Wahlkampf, den die den die SPÖ gemacht hat. Kann man doch nicht leugnen. Jetzt sagen alle, die Inhalte haben nicht gestimmt. Jetzt äh, spontan. Wir wissen, man braucht um eine solche Niederlage zu erklären, muss man sich immer sich lang überlegen, was man wirklich meint, was ausschlaggebend ist. Auch die Parteichefin, rendi Wagner hat ja im Wahlkampf durchaus Konturen gewonnen. Jetzt, erste, ihre erste, deine erste Reaktion. Was hat diesen, diese schwere Schlappe da? Ja, es bewirkt. Man sagt immer, es war die Abwahl des Sebastian Kurz. Ja gut, aber wenn ein, warum soll eine sozialdemokratische Partei für einen ÖVP-Kanzler eben das Vertrauen aussprechen äh, im, im, im National? Das ist ja völlig unlogisch. Also ich glaube, dass das schon, dass die
6: Analyse zutrifft, dass die, dass die Sozialdemokraten überall die Rechnung dafür zahlen, dass sie sich auch dem Neoliberalismus anverwandelt haben, ja jahrzehntelang. Und da nicht rauskommen, auch wenn sie jetzt ein sachlich, in Ordnung Programm hinlegen, ja, und es dann mit einem menschenrechtlichen Herz organisieren, ja, das, äh das ist ja schlecht, das ist besser. Menschenrechte auf Wahlplakate,
2: es, es, es äh Mensch,
6: nicht Menschenrechte, es war Menschlichkeit. Also das, das war schon die österreichische Streichelvariante von Menschenrechten wieder. Also das war so, wir sind lieb und herzig. Ne? Das, und das ist, das ist für eine linke Partei ja nicht ganz das Richtige, finde ich. Ja? Obwohl, ich, ich finde auch, dass die Frau Rendi-Wagner dann Kontur gewonnen hat. Und sie hat das, ich habe das kürzlich in einer Diskussion falsch ausgedrückt, aber dieses Anverwandeln an den Neoliberalismus hat natürlich alle Kandidaten diskreditiert. Was ne? willst ja. du von einer sozialdemokratischen Partei, wo du überall das Gefühl hast, die reden wie die Bosse, das hat mit Schröder begonnen, ne? Blair, Schröder und, 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 und alle anderen versammeln sich auch. dem an. Nein, 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 nein. Auch Feynman, ich kann mich erinnern, Feynman, der ja bei Gott kein Neoliberaler ist, aber der saß da dort in seinem Büro am Ballhausplatz und hat gesagt, das Erste, was er in der Früh anschaut, sind die Spreads. Ja? Also Börsenkurse und so, das, das ist die wichtigste Pflicht eines Bundeskanzlers. Also... Und, und, das war auch dem geschuldet, also wir sind verantwortlich, weil wir sind verantwortlich für das ökonomische Schicksal und das wird an der Börse entschieden und wir passen auf, ne? auf euer Geld. Also das, das ist alles, das ist alles so desolat und, und programmatisch so am Sand und auch, auch sozusagen, von der öffentlichen Wahrnehmung und auch von den ganzen Strukturen und von also den Das heißt, wir sind ja immer gut,
2: Ratschläge zu
6: geben. Neugr Neugr Neugründung? <lacht> Neugründung, das wäre, ich, ich stimme dem Herrn Münch zu, dass die, dass die, dass die 21 Prozent in Anbetracht der internationalen Verhältnisse eh oh. relativ gut sind. Man darf auch nicht vergessen, dass die, dass die, dass die Grünwähler, die zahlreich das letzte Mal den Christian Kern gewählt haben, 2017, das unter der Voraussetzung getan haben, um Schwarz-Blau zu verhindern. Das war jetzt weg und im Gegenteil, sie haben damals gelernt, wenn wir taktisch wählen, dann, dann fliegen die Grünen aus dem Parlament. Also, das, also haben noch mehr Leute taktisch gewählt und haben das mal taktisch die Grünen gewählt. Das hat der SPÖ nämlich auch noch Stimmen gekostet, zusätzlich.
2: Ivo Meissner, der Rückzug ist immer das schwierigste Manöver in allen Schlachten, muss jetzt die Sozialdemokratie in Österreich schauen, wie sie sich im Rückzug stabilisiert und, und gibt es da Erfahrungen, zum Beispiel auch aus der Schweiz, wo sie immer auch und ab der
4: also ich finde, ich find das Schweizer Beispiel spricht auch ein bisschen gegen diese Neoliberalismus-These. Weil ich meine, die, die Schweizer SPD die ist die zweitstärkste Partei. Äh, die hat schon einen, ein relativ linkes Programm, aber die sind auch sehr pragmatisch. Aber ich glaube, der Unterschied ist natürlich auch, dass die Schweizer Sozialdemokraten nie diese gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Rolle hatten, die sie hier hatten. Ich meine, dass wenn man da in der Obersteiermark oder so unterwegs ist, das ist einfach... Da hat eine Partei mit der Globalisierung eine Rolle verloren, die sie über Jahrzehnte hatte... Und das kann man nicht einfach ersetzen. Und ich glaube, das ist, da ist die Partei irgendwie auch noch nicht so richtig drüber, drüber hinweggekommen. Und, und das andere ist dann schon auch, wenn man dann äh, auf, auf urbane, moderne, aufgeschlossene so Mittelschicht setzt als Wähler, die sind jetzt einfach bei den Grünen. Und äh, ich finde es schon sehr... News. Oder bei den Neos, ja. Mhm. Oder teilweise jetzt auch bei der ÖVP, wie er diese Wahl gezeigt hat. Es ist oder?
2: interessant gewesen, dass im Wahlkampf die Frage, die... Eine Triebkraft der türkis-blauen äh, Koalition war, nämlich Islamophobie, Ausländerfeindlichkeit, Fl Angst vor Flüchtlingen machen und äh, abschotten und so. Eigentlich im Wahlkampf kaum eine Rolle gespielt hat. Äh, äh, Paul Sch äh, Schmidt, ist das in Österreich so weit, dass man eigentlich äh, mit äh, humanitärer äh, äh, Ausländerpolitik in der Politik nicht mehr reussieren kann oder das zumindest glaubt? Muss man irgendwie da einfach schweigen und wegschauen und sagen, ja, wir Ausländer weg und raus? Sagen wir ein bisschen anders, aber in Wirklichkeit meinen wir es auch. Außer den Grünen und der Liste Pilz hat niemand zum Beispiel gesagt, Österreich sollte sich beteiligen an der Aufnahme von Flüchtlingen, die der Boat People, die in Seenot gerettet wurden. Mein Eindruck war, es war jetzt nicht das große Thema. also
5: Und es ist auch kein. Äh kein, kein Kennzeichen der SPÖ in diesem Bereich eine besonders klare Linie zu haben. Und äh, während die Grünen äh, sich, selbst, sich selbst voneinander getrennt haben, quasi 2017 und Migration das große Thema war, wo die Grünen überhaupt nicht zum Zug gekommen sind und gerade diese schwarz-blaue Geschichte der SPÖ viel geholfen hat, Christian Kern 2017, war das jetzt das Klimathema, wo die Grünen sehr profitiert haben. Und bei der Sicherheitsthematik, äh, vor allem ÖVP, auch profitiert dann durch das Einbrechen der FPÖ mit den ganzen Spesenskandalen etc. etc. Und die SPÖ war irgendwo dazwischen, hat versucht, Klima mit sozialer Dimension äh, zu verbinden, äh, und äh, ist da nicht zum Zug gekommen, weil sie zu abstrakt war. Und die Migrationsthematik ist klar besetzt. Und das ist kein Trademark, wo die Leute sagen, okay, meine Position vertritt die Sozialdemokratie. Und ich glaube, um das noch fertig zu sagen, ich, ich glaube, das ist auch ein Problem, dass die Sozialdemokratie in anderen Ländern hat, dass sie einfach die, die klare, Message, klare Message fehlt und die, die Leute nicht genau wissen, wofür sie stehen. Sie stehen für dies, sie stehen für das. Aber es gibt nicht diesen einen Punkt, wo Sie sagen: Okay, und dafür brauche ich jetzt unbedingt die Sozialdemokratie. Ja. Vielleicht jetzt den Leuten dafür zu. Also gut. Ist, ich
2: es es könnte doch, müsste doch eigentlich nicht so kompliziert sein. Sagen. Also Menschlichkeit und Kontrolle sind, sind ja Dinge, die nicht unbedingt ein Widerspruch sein müssen. Jetzt der Deutsche für Kontrolle werden Sie nicht gewählt. Der deutsche, ja. der deutsche Innenminister CS Seehofer macht ja gerade einen Schwenk in der Frage Flüchtlingspolitik. Wie schafft er das? Er war der der, der härteste. Äh, Vertreter eines Anti-Flüchtlingskurses Anti war und jetzt sagt er, man soll Bootbibel aufnehmen.
3: Naja, ich glaube, das hat eher, eher persönliche Gründe. Also, der ist sozusagen im, im, im Abendlicht seiner, seiner, seiner Regentschaft und der möchte einen guten Abgang haben und nicht als derjenige in Erinnerung bleiben, irgendwie der, der ganz hart gegen die Flüchtlinge war. Also, ich glaube, das ist so eine, so eine Alterssanftheit, mit der jetzt so langsam aus seinem Amt gleitet. Und das ist aber glaube ich, noch kein wirklicher politischer Schwenk bei der CSU. Aber anders, anders als in der Klimapolitik. Da hat es den Schwenk gegeben bei der CSU. Ne? Aber, aber für, für Seehofer, der weiß, er kann auch im Augenblick nicht so viel kaputt machen. Es kommen ja gar nicht so viele. Also kann er sich mal großzügig zeigen. Und dann sagen sie, so schlimm war der Seehofer gar nicht.
2: Also. Jetzt nochmal zurück zur, zur SPÖ, Armin Durner. Wie geht man mit Niederlagen um? Also Die SPÖ hat jetzt äh, ihren Geschäft, Bundesgeschäftsführer, ausgewechselt, sehr rasch. Der, der Christian Troster ist durch Christian Deutsch, Thomas. Thomas Thomas. Ist durch Christian Deutsch äh, ersetzt worden, dem äh, in den Medien, in den sozialen Medien viel Widerspruch äh, in, 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 entgegenweht. Warum ist das so bedeutsam? Ist das bedeutsam? Der Falter schreibt, das war der erste Fehler der Pamela Rendi-Wagner seit den Wahlen. Ja, es ist nicht bedeutsam. Es ist wirklich nicht bedeutsam, leider.
6: Es ist nur passiert und es ist halt ein Zeichen dafür, dass es eben, dass solche Dinge nicht passieren sollten. Es ist gerade in so einer Situation, in der die SPÖ jetzt ist, wäre es zum Beispiel angebracht, mal kurz nachzudenken, innezuhalten und keine Entscheidungen zu treffen, nämlich überhaupt keine, ja? sondern mal sich zu sammeln und dann aber ruckzuck einen Mann zu 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 bestellen, dem nicht da alle glorreichste Ruf vorangeht, sondern der im Gegenteil eine deutliche parteiinterne Punzierung hat, nämlich der Feynman-Gruppe anzugehören, äh, das ist nicht der politischen Weisheit. Letzter Schluss, das kann man das schon ist sagen. Was ist für
2: Politik-Insider?
6: Aber, aber es ist was für Insider, aber, aber das grundsätzliche Problem der Sozialdemokratien überall, das sehe ich schon darin, sie werden mit, dem, mit einem ganz schwierigen Problem nicht fertig, mit dem man eigentlich überhaupt niemand fertig werden kann. Ich habe mal im Guardian einen schönen Kommentar gelesen, der begann mit dem Satz, wenn man den Leuten in der Sowjetunion äh, gesagt hätte, dass sie nicht im Kommunismus leben, dann hätten sie uns für verrückt erklärt. Ne? Wir leben aber im Neoliberalismus und wir wissen es nicht. Ne? Das ist sozusagen ein Mindset, das allgemein funktioniert, das Freiheitsversprechen, mit dem kann man die Leute zu allem verlocken. Und wie du vorher gesagt hast, Kontrolle ist genau das Gegenteil. Ne? Es gibt eine 1,9%-Liste jetzt, die haben Kontrolle angeboten, ne? Aber, aber niemand will Kontrolle wählen, jeder will Freiheit wählen mhm. und, 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 und dagegen ist aber kein anderes verlockendes Gesellschaftsbild, sozusagen ein das Bild eines modernen Sozialismus existiert nicht. Was soll das sein? Modern und erfolgreich ist der Banker oder der erfolgreiche Unternehmer. Aber
2: Freiheit ist natürlich das Versprechen der westlichen Welt, der Demokratiefreiheit, naja, das Versprechen Amerikas. Und das ist, ist, ist re relativ attraktiv bis über alle
6: Kontinenten. Bruno, Bruno Kreisky hat seinerzeit das sehr clever gemacht. Er hat gesagt, alle Lebensbereiche mit Demokratie durchfluten. Weil da war auch jedem klar, die Parteiendiktatur, von der die SPÖ ein Teil war, ja, macht das österreichische Leben un <lacht> frei. Und er hat damals ein Freiheitsversprechen gehabt. Aber was wäre jetzt ein Freiheitsversprechen der Sozialdemokratie? Ich weiß was nicht Was so ist schnell die halt. größte Gefahr
2: für die österreichische Entwicklung in den nächsten Monaten? Was wäre die, die, die größte Hürde, das, die, die größte äh, Herausforderung, die, die, das größte Problem, das da jetzt auftauchen kann in dieser doch nach wie vor chaotischen Gemengenlage? Obwohl kurz gewonnen hat, aber er im Augenblick seines, seines politischen Sieges zerrinnt ihm sein politisches Projekt, nämlich die Übernahme, äh, der, 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 die Fortführung der, der Allianz mit der FPÖ. Was ist da die größte, größte Gefahr? Bitte,
3: wenn, wenn am Ende in dieser, in dieser Verhandlung gar nichts rauskommt und man noch mal wählen muss, ich glaube, das würde zumindest die Politikverdrossenheit bei den, bei den Leuten irgendwie sehr stark ansteigen lassen. Israel macht das
2: ja immer relativ halb. Ja, ja aber Israel
3: kenne ich, kenn ich relativ gut, weil ich da acht Jahre Korrespondent war. Ähm, da haben die Leute sehr, sehr stark die Nase voll von der, von der Politik in einer ganz anderen Art und Weise, als es hier ist. Und ich glaube, es ähm, also das wäre das wär vielleicht sogar im, im, im kurzen Interesse, das zu machen, weil, weil vielleicht wird er noch mal ein paar Prozent dazukriegen, je nachdem, weil er sagen kann, alle anderen haben sich verweigert, ich hätte ja gerne... Aber, aber es wäre sozusagen für die, für die
2: Entwicklung verheerend. Noch jemand, der das in, Ja, Was ich, ich die, wollte die,
1: nur sagen, also das ist das Gegenteil. Die größte Was ist Die größte, nein, die größte ja. Chance Österreich ist, dass es ein kleines Land geworden ist. Es also das, das ist noch schmerzhaft, weiß ich, nach einem so
2: Jahrhundert. So, ja.
1: Aber in einem kleinen Land, das ist wie ein Boot äh, äh, verglichen mit einem Paketboot. Also man kann das leichter steuern, man kann leichter ein reüssieren Mobiler. oder probieren oder manchmal scheitern. Und das hat, und das beobachten natürlich andere Europäer und Länder wie Deutschland oder Frankreich, die viel mehr Schwierigkeiten haben, das große, größere Boot zu bewegen. Also das ist die, die größte Chance.
2: Gefahr.
4: Ich glaube einfach auch, dass jetzt diese politische Unsicherheit und Instabilität mit einer Verschlechterung auch der Wirtschaftslage zusammenkommt. Und ich meine, klar, das könnte dann dazu führen, dass man sich zusammenrauft. Könnte aber auch wirklich alles noch mal schlimmer machen, dass diese Unterschiede größer
5: werden. Die größte Gefahr ist keine Regierung, Neuwahlen und eine verschlechterte Wirtschaftslage. Die größte Chance ist dass Österreich weiß, dass es klein ist. Es gibt andere europäische Länder, die wissen das noch nicht so genau. Und daher die Chance, auch einmal neue Wege zu gehen und sich was zu trauen. Ich glaube, das wäre wichtig. Also die größte Gefahr ist
6: sicher die realistische, dass nur taktisch geredet wird und nur also das Kurzprojekt einrecht ist. Das würde ich gar nicht sagen. Kurzprojekt ist kurz. Ja? Deswegen halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass es sogar schwarz-grün machen kann, wenn es dem Projekt kurz in irgendeiner Weise nützt, nämlich dass er sagen kann, ich bin sozusagen diese Art von Zukunftsvariante. Ja? Das heißt, lange ist das Kurzprojekt? Ist
2: die, Frage. Das, die, größte Gefahr, die größte Gefahr könnte sein, dass sich die Inhalte verfestigen, die mit der Person des Kurz und mit dem Kurs des Kurz verbunden sind, nämlich tendenziell abschotten, tendenziell zumachen, tendenziell nach Außenfeinden suchen und das Ganze kombiniert mit einer Rezession. Das ist möglicherweise die größte Gefahr, wir werden sehen. Das war der Falter-Talk darüber, wie es zurzeit zugeht in Österreich, wie es weitergehen kann und was das für Europa bedeutet. Ich bedanke mich bei den Kollegen und bei der Kollegin hier in der Falter-Redaktion. Der Falter liefert jede Woche Analysen, Hintergründe. Die turbulenten Zeiten werden nicht zu Ende gehen, wenn Sie mitreden wollen und ein bisschen auch Gegeninformationen haben wollen zu dem, was sich im Mähen Stream tut, dann empfehle ich ein Abonnement des Falter. Ein Falter-Abo kann man auch im Internet bestellen. Das geht über die Adresse abo.falter.at. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
3: Sie hörten das Falterradio, den
1: Podcast mit Raimund Löw.